0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más para hablar el equipo que tanto nos apasiona, los Ángeles Chargers. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para hablar del tema que ustedes quieran que tenga que ver con los Chargers o de cualquier otra cosa, también se puede, ¿por qué no? Y a mí me pueden encontrar en arroba chávez 08 en Twitter y a la cuenta de este programa de Chargers en Cuarta y Gol como arroba cuarta y gol chargers, arroba 4TA y gol chargers. Y muy bien amigos, listos para el partido del domingo que esperemos sea un partido... No sencillo, pero que por lo menos no sea un partido que nos ponga los pelos de punta y que nos ponga nerviosos y que haga que tengamos años menos de vida por la presión que sentimos. Esperemos sea un partido... A ver, está presupuestado que es un partido que pueden ganar los Chargers y esperemos sea un partido que lo puedan ganar contundentemente porque creo que esto es algo que necesita el equipo, ¿no? Obviamente no vas a pedir que, que ganen contundentemente, a lo mejor contra los Bengals por ejemplo, contra los Chiefs que es la próxima semana, rivales un poco más difíciles, creo que los Giants eh, han demostrado que no son un rival de los mejores 20-25 de toda la liga, por lo tanto se espera que los Chargers puedan tener por lo menos, no estoy diciendo una paliza, pero una victoria, como ya dije, que no nos ponga de nervios. Y vamos a empezar hablando pues, de ciertas noticias que, sus, que han sucedido en el equipo en, en lo que va de la semana. Eh, como bueno ya lo sabemos, primero que nada vamos a hablar de estos casos positivos. Bueno, en realidad solo fue uno de COVID y ya hablamos de él el lunes, de hecho. Keenan Allen que dio positivo, pero el día de hoy miércoles ya se agregó también a la lista a el receptor Mike Williams y a Chris Harris Jr., por un contacto cercano a, a Keenan Allen, ¿no? Porque recordemos Keenan Allen sí dio positivo. Sin embargo, estos tres todavía tienen oportunidad de jugar el domingo. ¿Y por qué? Vamos a tratar de explicarlo sin revolvernos tanto. Pero a ver, Keenan Allen dio positivo. Pero él sí está vacunado. Porque recordemos... Si un jugador no está vacunado, en cuanto de positivo, no importa la circunstancia, son mínimo 10 días fuera. Entonces, pues al no estar fuera, Keenan Allen, a pesar de dar positivo, significa que ya está vacunado. Keenan Allen tiene que estar 5 días alejado del equipo, el ciclo lo cumpliría el viernes, no va a entrenar en la semana. Pero si logra eh, dar dos, eh, negativos, dos resultados negativos a COVID eh, con un espacio de 24 horas... Podría ser activado. Así que creo que Kinan Allen es, todavía tiene posibilidad de jugar. Veremos qué pasa. Brandon Staley ya lo dijo. Está día a día. Vamos a ver las noticias que, que vaya dando. Y pues esperemos que pueda jugar, ¿no? Por lo tanto, eh, perdón, por su parte, Mike Williams y Chris Harris, que fueron eh, puestos en la lista por un contacto cercano también tendrán que estar estos cinco días apartados y dar eh, su, sus pruebas negativas, que creo que puede ser un poco más sencillo con ellos porque ellos no dieron positivo a COVID. Esperemos que, que simplemente pues este este protocolo de precaución no, en, en caso de un contacto cercano. Y esperemos, eh, bueno, esperemos los tres puedan estar, pero... Pero por lo pronto creo que Mike Williams y Chris Harris puede ser más probable que sí estén. Y también por su parte Limbal Joseph vaya a salir, bueno, de hecho ya salió de la lista COVID y va a regresar para el juego del domingo, comenta Brandon Staley. Ahora vamos a pasar un poco con eh, lo que pasó con el, el reporte de lesionados, ¿no? De este día miércoles. El reporte de lesionados de ambos equipos. Bueno, para empezar... Tenemos que Asante Samuel estuvo alimentado en la práctica. Brandon Staley comentó que hay una posibilidad de que juegue para el domingo. Yo la verdad no me arriesgaría. Yo la verdad lo dejaría así. Que Asante Samuel descanse lo que tenga que descansar. Ya tuvo dos conmociones en esta temporada. Recordemos que a una tercera conmoción complicaría muchísimo las cosas. Incluso para su carrera. No hay que arriesgarlo. Creo que Brandon Staley... Tiene muy claro esto, ¿no? Y sobre todo por lo que pasó, por ejemplo, con Joey Bouza el domingo, que lo sacaron del partido por un golpe en la cabeza y el médico lo, lo dio, dio luz verde para que regresara, pero Brandon Staley dijo: No, no te vamos a arriesgar, no queremos que, que tengas la misma situación que Asante Samuel, así que te quedas fuera. Creo que Brandon Staley es muy inteligente y va a poder este, decidir lo mejor para un jugador como lo es Asante Samuel. Y pues bueno, como ya comentamos, deja, deja todo el equipo para lo, lo que sea mejor para él como persona, como ser humano y para cuidar su salud, ¿no? Que es lo más importante. Por su, eh, por su parte, Kyler Fackrell, eh, que no practicó porque, pues bueno, tuvo una operación de rodilla, eh, estará fuera algunas semanas, todavía no se determina si va a entrar a la reserva de lesionados, por lo tanto, no es que esté fuera toda la temporada. Y claro que, bueno, hará falta. Y Justin Jones no practicó, pero, bueno, esto es, es simplemente precautorio porque es muy probable, o sea, que sí vaya a jugar el domingo, ¿no? Y por los Giants, estos Giants que nada más viven lesionados por lo menos esta temporada. Y hablamos de la ofensiva más que nada, ¿no? Porque jugadores que practicaron limitado, Saquon Barty que sabemos que desde que regresó a la lesión no ha sido el mismo. Eh, practicó de forma limitada. Sterling Shepard también, que ya se ha perdido bastantes juegos en la temporada. Y Daniel Jones, bueno, el que ya prácticamente está descartado para el partido del domingo por su lesión del cuello. Y eh, otros jugadores que no practicaron, Mike Lennon, que es el segundo coreback del equipo. Recordemos que está en el protocolo de conmoción, así que eh, veremos si puede estar listo para el domingo. Kenny Goladay tampoco practicó, y a Dory, a Dory Jackson, el Corner tampoco practicó, que por, él, eh, por su parte sí es mucho más probable que él vaya a poder regresar. El Corner se presume que es el córner más importante del equipo, ¿no? Así que también sería una pieza importante. Y Kadarius Stoney, este receptor novato, pues que ha tenido una, una buena temporada, por lo menos cuando ha podido jugar y cuando las lesiones se lo han permitido. Y esto pues fueron los jugadores ¿no? que, que tenemos en este reporte lesionados del miércoles de ambos equipos y las noticias del equipo. Creo que con esto ya estamos listos para pasar al análisis de la ofensiva. Y muy bien, vamos a comenzar entonces con la ofensiva. Vamos a, a empezar hablando de bueno, Justin Herbert que ganó el premio al jugador ofensivo eh, de la conferencia americana en esta semana. Recordemos esta gran actuación de 317 yardas, 3 touchdowns, solo una intercepción y lideró al equipo pues, a la victoria ¿no? contra los Bengals que pues, no es cosa menor. Justin Herbert que ha demostrado pues, bueno, eh, que es un, un, un gran jugador este segundo año ha podido eh, seguir con ese nivel que mostró en el primer año en yardas en las yardas totales es de los mejores, también en los touchdowns, en menos intercepciones ahí va, ahí va Justin Herbert va bastante bien y la cuestión va a ser aquí qué pasará con los receptores ¿por qué? porque Keenan Allen y Mike Williams son las armas principales de esta ofensiva ¿no? bueno Eckler podemos considerarlo ahí, pero por lo, eh, en lo que se refiere a jugadores con juego aéreo, porque Austin Eckler, a pesar de que tiene mucha participación en el juego aéreo, pues no es este receptor, de, de como lo puede ser un ala cerrada tal vez, pero Keenan Allen y Mike Williams. Ahí les va la importancia que tienen estos dos jugadores, creo que todos lo sabemos, pero para ponerlo un poco en contexto, voy a tomar de referencia los últimos seis partidos que fue después de la semana de bye en estos últimos 6 partidos, Keenan Allen tiene 10 o más targets en cada uno de ellos. Por su parte, Mike Williams tiene 5 o más targets en cada uno de ellos. Keenan Allen en estas 6 semanas ha tenido 66 targets. Y Mike Williams 37 targets. Esto da un total de 103 targets. Y acabamos con esto. Bueno... Herbert en estas últimas seis semanas ha lanzado 227 pases en este mismo rango de semanas. Entonces, los targets de estos dos jugadores equivalen al 45% del target share del equipo. ¿A qué se traduce todo esto? Casi la mitad de los pases del equipo van dirigidos o a Keenan Allen o a Mike Williams. La importancia de estos dos jugadores, ¿no? Por su parte, en estas seis semanas... Keenan Allen tiene 510 yardas y Mike Williams 356, lo que nos da un total de 866 yardas entre estos dos jugadores. En estas últimas seis semanas, eh, Justin Herbert ha lanzado para 1,776 yardas. Las yardas de Keenan Allen y Mike Williams representan el 48% de las yardas del equipo aéreas en estas últimas seis semanas. Otra vez, traducción, la mitad de las yardas aéreas son para Keenan Allen y Mike Williams. Claro que son importantes y claro que si no están, el partido se puede llegar a complicar bastante. ¿Y quién, quiénes serían los jugadores que podrían entrar en su lugar? ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, porque bueno, la semana pasada Jalen Guyton, hablamos de él, tuvo una buena semana, de hecho fue la mejor semana de la temporada. Por ahí Jalen Guyton puede ser este jugador. Que pueda buscar sustituir el papel de Mike Williams en pases profundos. Que claro, no, no hay que compararlos, pero pues buscar sustituir a este papel. Y por su parte, el novato George Palmer. Pues ser este, este jugador posicional, receptor grande. Que pueda eh, eh, tratar de sustituir lo que te puede dar un Keenan Allen. ¿no? Jalen Guyton en toda la temporada ha tenido tan solo 32 targets. Y... Eh, Josh Palmer ha tenido menos targets que Jalen Guyton. Ha tenido 21 targets. Creo que también por ahí vemos cómo los han utilizado. Claramente son el receptor 3 y 4 del equipo. ¿Y quién viene después de ellos? Pues tenemos a Andre Roberts. Que es el, el que regresa las patadas. Bueno, las patadas tanto de despeje como para abrir el, el drive. Eh, um, también pues KJ Hill. Que tuvo... Solamente, solo ha tenido targets en la primera semana, ya después no ha aparecido. Michael Bundy, tal vez subirlo del equipo de prácticas. Jason Moore. Nombres que la verdad no son para nada familiares para nadie, ¿no? Sabemos que estaban ahí en el equipo, pero pues no han tenido ningún tipo de, de participación en lo que va de la temporada. Entonces, yo creo que lo que pasaría con el equipo, en dado caso de que Mike Williams y, y, y Keenan Allen no estén presentes pues obviamente involucrar un poco más a Austin Eckler, Josh Palmer y, y Jalen Guyton ser los receptores principales y obviamente utilizar, eh, darle más utilización a tu set de, de, de tres tight ends, como lo son Jared Cook, Stephen Anderson y Donald Parham también. Creo que el equipo puede sobrevivir y, y más pues contra el rival, ¿no? Porque um, si estuviéramos hablando de tal vez un, un rival de, de mucha más calidad sería muy difícil. Pero creo que el equipo puede hacerlo. Y otra de, um, de las formas en las que los Chargers pueden tratar de, de, de reemplazar a, a estos dos jugadores sería con el ataque terrestre. Porque los Giants um, son de los peores eh, de las peores defensas contra el ataque terrestre así como los Chargers permiten eh, ellos 4.5 yardas por acarreo que es la número 22 122 yardas por partido que es la número 25 entonces por esta parte podría, podría buscar atacar el, el, el equipo de los Chargers ¿no? con la línea ofensiva teniendo por el lado izquierdo ya todo, todo bien ¿no? con Ration Slayer y con Matt Seiler y por el centro con Corey Linsley que por cierto, olvidamos eh, comentarlo, ya lo habíamos comentado en Twitter, pero Cory Linsley, nombrado por el equipo para eh, nomi la nominación al eh, premio Walter Payton, que recordemos se lo dan a aquel jugador que pues haya estado más involucrado en estos temas sociales, ¿no? Entonces, eh, Cory Linsley, mucha suerte, esperemos ganen, no es, lo, no es lo más importante, ya con simplemente estar ahí es un honor, así que eh, pues muchas felicidades no a Cory Linsley. Y bueno, volvamos, nos salimos un poco del tema, eh, porque sí, el, el juego terrestre funciona muy bien contra los Giants y también el, el juego aéreo eh, pasa como con los Chargers, no es una debilidad el juego aéreo para los, la defensa de los Giants, eh, permiten solamente 6.5 yardas por intento y 10, eh, 10 yardas por pase completado, en ambas métricas es el, la quinta mejor defensa, estamos hablando de una buena defensa contra el ataque aéreo, muchas veces estas eh, métricas, estas estadísticas están pues un poco desequilibradas, porque si a un equipo tú le puedes correr tanto, no vas a lanzar, por lo tanto va a tener mejores números contra el pase, aéreo, eh, bueno, sí, contra los pases, contra el ataque aéreo, pero en fin, creo que el equipo sí deberá de, de, de ser un poco más enfático en el ataque terrestre, incluso utilizando a Justin Herbert. Porque si regresa, por ejemplo, un jugador como Adori Jackson, este corner que tiene un buen nivel, pues sí tendrá él cubierto a, a, a la mayor arma, ¿no? Usará ser Jalen Guyton y, o George Palmer. Pero bueno, esto es lo que podría suceder en la ofensiva. De todas formas, eh, lo, de la forma en la que puedan atacar a este, a este cuerpo defensivo de los Giants, si están aquí Allen y Mike Williams, pues a seguir con lo que se ha trabajado en las últimas semanas, porque ha dado, ha dado frutos y, y creo que el equipo pues estará mucho, mucho más tranquilo. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Los Lions lo lograron. Los felinos le hundieron el barco a los Vikings y consiguieron su primera victoria del año. Colts deja en blanco a los Texans y les mete 31 puntos sin respuesta. Cardinals vuela a playoffs. El turno fue de los Bears que prácticamente se ha despedido de la postemporada. Chargers electrocutó a los Bengals y se cierra la pelea entre los candidatos a comodines. Seahawks le borró la sonrisa a Garoppolo y corta la racha positiva de los Niners. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast. Vamos ahora a pasar al análisis de la defensiva. ¿Cómo vemos a esta defensiva de los Chargers contra el equipo de los Giants esta ofensiva tan lastimada de los Giants que no tienen a un coreback eh, seguro sabemos que no va a estar Daniel Jones Mike Lennon muy probablemente no esté y esto lo dejaría con eh, Jake Fromm. este jugador de segundo año o eh, Brian Lewerke que también pues eh, en su casa los conocen a ambos bueno no Jake Fromm creo que si sí es un poco más conocido por es su segundo año, estuvo en Buffalo todos lo recordamos pero ninguno de estos jugadores ha tenido un solo snap como titular en temporada regular ¿no? y esto pues claro que afectaría y también el ataque aéreo de, de los Giants sabemos que la defensa de los Chargers es una de las mejores, permitiendo yardas por partido yardas por intento, yardas por pase completado y más si están en duda todos estos jugadores todos estos receptores veremos quiénes son los que terminan jugando pero pues está literal en duda todo el cuerpo de, de receptores no que Darius Terney eh, Kenny Goladay Sterling Shepard eh, los únicos que, que sí están seguros ahí pues son este Darius Slayton que no es ninguna maravilla y Evan Ingram que pues tampoco lo es este no este jugador este Tyrant que prometía tanto y que al final nunca terminó de explotar pero de todas formas el equipo pues tendrá que, que trabajar con esa situación porque también si Chris Harris no está disponible, pues tendrá que ser Stephen Campbell y, y compañía no para poder tratar de defender bueno, Michael Davis obviamente a, a estos receptores. Y, y aquí va lo, lo importante, la defensa de los Chargers ha mejorado últimamente en, el, en la defensiva terrestre siguen siendo de las peores en cuanto a toda la temporada 4.6 yardas permitidas por acarreo que es la número 27 y 141 yardas permitidas por partido que es la número 31 por lo menos ya no es la peor pero desde la semana de, reg de Dubai, el regreso contra Filadelfia pues no han tenido si ustedes lo piensan tan mala actuación contra Filadelfia creo que fue una actuación mediana, regular. Eh, contra, Después contra Minnesota, pues no le permitieron mucho a Dalvin Cook. Recordemos que ese partido lo ganaron con Justin Jefferson. Después contra los Steelers lograron detener a, a, a Najee Harris a lo que quisieron. Eso fue un buen partido. Después sí, contra Denver fue un muy mal partido contra, contra el ataque terrestre. Eso sí hay que admitirlo. Pero la semana pasada contra Joe Mixon, pues se vieron bien. Y Joe Mixon que venía jugando muy bien, solamente le permitieron 2.8 yardas por acarreo. Esto nos quiere decir pues que, que se logró, ¿no? Entonces, creo que la defensiva va mejorando. A ver, estamos diciendo que tal vez ya no es la 32, tal vez es, no sé, la 27, la 28. Pero bueno, algo es algo y con esto hay que trabajarlo. Y ya hablamos un poco de lo que puede ser la defensiva contra el juego aéreo y... Por último vamos a tocar lo que yo creo que es lo más importante, presionar al coreback. Y aquí hay muchos factores, ¿no? Obviamente si llega a ser Jake Fromm o, o este Brian Lewerke, creo que si el equipo logra presionarlo como lo hicieron con, con los Bengals, con Joe Burrow, que era 27 presiones en el partido, la mayor cantidad en toda la temporada, creo que el partido se tendría que tener prácticamente ganado. Porque además la línea ofensiva de los Giants es bastante mala. Creo que es de las peores. Así que, pues está servido, ¿no? Para que Ochenen Wosu y Joey Bouza puedan atacar esos espacios. Será muy, muy importante. También la participación, obviamente, de Kaiser White y de Chris Rumpf, que también han estado ahí. Y qué decir, bueno, de lo que puede hacer Derwin James al momento de que ataque en Blitz. Creo que por ahí va a estar, ¿no? El, el, el tema para, para poder. Doblar a esta ofensiva de los Giants para poder derrotarla, y creo que pues por ahí tendría que ser esta búsqueda, ¿no? Para, para lograr también eh, provocar las entregas de balón que puede tener un coreback que nunca ha tenido un snap eh, en temporada regular, pues imagínense ustedes, ¿no? Tratar de alargar las jugadas, si esto mismo le pasaba a Daniel Jones y a Mike Lennon, que no le pase a estos jugadores eh, que podríamos considerar novatos, ¿no? Alargar las jugadas, tratar de resolverlas con un pase imposible y termine intercepción. Eh, los balones sueltos que pueden provocar por retener tanto tiempo el balón, etcétera, etcétera, etcétera. Así que aquí lo tienen amigos, lo que podemos esperar para el día domingo. Este partido que será a las 3 de la tarde en hora del centro de México. Será en Sofa Stadium, esperemos que los Chargers puedan ganar como locales. Porque recordemos no tienen un gran, eh, un gran récord. Como, como locales les ha ido mejor como visitantes a los chargers así que esperemos que se pueda levantar el, el vuelo aquí no en, en SoFi les agradezco mucho que me hayan podido acompañar en este episodio ya lo saben nos pueden buscar en twitter para cualquier comentario cualquier duda cualquier pregunta lo que sea que ustedes quieran que hablemos en, el, en, el, en algún episodio eh, a sugerencias comentarios serán muy bien recibidos, a mí me pueden encontrar en arroba chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y Gold también recuerden compartir los episodios, si conocen ustedes a alguien más que le gusten los chargers, obviamente compártenle este, este podcast y si le van a otro equipo, pues también tenemos, recuerden, eh, un podcast casi por equipo, así que será, ahí tienen lo que, lo que ustedes necesiten, ¿no? Y no olviden seguir también al canal de YouTube principal para estar al pendiente de todos los equipos de la NFL, de todo lo que pasa en la liga, porque también eso es importante. Como ya dije, les agradezco mucho, esperemos escucharnos el domingo con buenas noticias acerca del partido, una victoria más que nos pueda acercar a disfrutar una postemporada de los Chargers al mando de Justin Herbert. Y recuerden, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.